0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. 9. februarja 1905 se je mlad doktor kemije Max Samec z vojaškim pilotom odpravil na raziskovalni balonarski polet. Z Dunaja sta se skozi oblake povzpela na 4000 metrov višine, kjer jo je obsijalo zimsko sonce. Ob prelepem razgledu sta izvedla nekaj meteoroloških meritev, nato pa sta poskušala ostati čim več časa nad oblaki. Dokler je sijalo sonce, nista imela težav, le občutka nista imela, kam ju nese veter saj sta imela pod seboj le goste oblake. Proti popoldnevu je začel balon počasi padati, a poleta nista mogla kaj dosti kontrolirati, saj sta lahko krmarila le z odmetavanjem balasta. Dokaj trdo sta pristala ob jezeru nekje v alpskem svetu. Kasneje sta ugotovila, da jo je balon ponesel kar 200 km od Dunaja do nekega večjega jezera blizu Salzburga. V zasneženi okolici ni bilo hiš, a ju je k sreči opazil nek pes, ki je začel lajati in priklical kmete. Pomagali so jima priti do bližnih hiš, kjer sta prespala. Ker sta imela jasna navodila, naj se čim prej po pristanku javita nad rejenim, Sta nekega fanta prosila, da odhitil bližnje mesto in odda brzo jav, a tega verjetno ni storil, saj so jo na Dunaju medtem razglasili za pogrešana. Javiti se jima je uspelo šele čez tri dni, ko so o njuni ekspediciji že poročali v časopisih. Po naključju sta tako postala medijsko zanimiva, kar je mlademu slovenskemu kemiku omogočilo, da so ga opazili nekateri vplivni dunajski znanstveniki in mu omogočili začetek kasneje zelo bogate znanstvene karijere. Max Samec je sprva raziskovalno sodeloval s svetovno znanim botanikom Juliusom Visnerjem ki so ga zanimali kemijski procesi v rastlinah v odvisnosti od jakosti in sestave svetlobe, kot se je ta spreminjala z nadmorsko višino. Za takšne raziskave pa je bilo poznavanje balonarstva izjemno pomembno. Mladi kemik, ki je raziskave sprva izvajal v prostem času, se, se je na Dunaju zaposlil kot gimnazijski učitelj kemije. Za tiste čase je uvedel zelo napreden način pouka kemije, pri katerem so dijaki poskuse izvajali sami, saj je bil prepričan, da se bodo tako največ naučili. Prek skupnih znancev se je kmalu seznanil z oglednim kemikom Wolfgangom Pauljem, s katerim sta začela sodelovati pri raziskavah raslinskih koloidov, Kar je sčasoma postalo samčevo osrednje raziskovalno področje. Kot koloide označujemo zmesi, v katerih je neka snov v obliki zelo majhnih delcev razpršena v drugi snovi. V vsakdanjem svetu imajo koloidno strukturo recimo mleko, megla in stepena smetana. Raziskovalno pa je bil takrat zanimil predvsem škrop, v katerem je bilo malo znanega. Med Prvo svetovno vojno so Maksa Samca rekrutirali in kot meteorologa poslali na vzhodno fronto. Ruska artilerija je 4. maja 1917 se strelila njegovo letalo vendar je pilotu vseeno uspelo zasilno pristati. Samec je imel prestreljena pljuča, a je po več mesecih zdravljenja okreval. To so bili zanj sicer zelo težki časi, saj mu je umrlo veliko bližnih sorodnikov. Že leta 1911 mu je takoj po rojstvu ščerke umrla mlada žena, tako da je ostal na Dunaju sam z majhnim otrokom. Sprva mu je pomagala sestra, nato pa je spoznal novo ženo, a tudi z njo nista ostala dolgo v zvezi. Ob koncu prve svetovne vojne sta se ločila, se je bil kot vojak dolgo odsoten, žena pa se je med medtem zaljubila v drugega. Kmalu nato na to se je oženil še v tretje, čeprav so mu znanci ta zakon odsvetovali. Tretja žena, Hedi se je namreč za bolestno ljubosumno in psihično neurovno vešeno. Njene izpade je sicer stojično prenašal, a so z leti postajali prava nočna mora. Konec novembra 1918 so Ljubljani pri lokalnih oblastih ustanovili vse vseučiliško komisijo, ki naj bi pripravila pogoje za začetek delovanja Slovenske univerze. Člani komisije so morali poiskati ustrezne prostore za izvedvo predavanj in učiteljsko osebje, ki bi predavanja lahko izvajalo. Pošiljali so pisma po Evropi in pri uglednih profesorjih pridobivali mnenja o posameznih kandidatih. Maksa Sanca je Wolfgang Pauli močno pohvalil in priporočil, tako da so mu poverili organizacijo študija kemije. Konec poletja 1919 so ga imenovali za prvega rednega profesorja kemije na tehniški fakulteti, prva univerzitetna predavanja iz kemije Pa so potekala v poslopju Realke na Vegovi, kjer so vzpostavili tudi prvi zasilni laboratoriji. Na začasnem laboratorijskem pultu iz resenih zabojov je Anka Majer, ki je samcu pomagala tudi pri izvedbi prvih predavanj, začela raziskovati kemijo škroba. Skupaj sta objavila daljši raziskovalni članek, kar velja za prvo znanstveno objavo kemijskega oddelka tehniške fakultete. Članek je bil hkrati temelj prve doktorske dizertacije na univerzi v Ljubljani, ki jo je zagovarjala prav Majerjeva. Mlada univerza se je v prvih desetletjih soočila z mnogimi težavami, se je ni imela ustreznih prostorov, Prav tako je bilo zaradi gospodarske krize življenje na tožko. Mak Samec je sprva živel ženo Hedi in hčerko Teo pri sorodnikih v Višnji gori, saj si v mestu ni mogel privoščiti stanovanja. Vsak dan se je z vlakom vozil v Ljubljano, kar ga je močno utrujalo. Oktobra 1922. Se je končno preselil v novo hišo na Mirje, ki je takrat veljalo za blaten in samoten predel Ljubljane, a domače okolje zaradi ženine psihične bolezni zanj in zahčer nikoli ni bilo sproščujoče. Leta 1935 se profesori na Ljubljanski univerzi nikako niso mogli dogovoriti Kdo naj postane novi rektor, ko je iz tega mesta zaradi zdravstvenih težav odstopil Fran Ramauš? Po takratnih pravilih so si fakultete za poredoma izmenjevali to funkcijo, zato da ne bi filozofska fakulteta predlagala nadomestnega kandidata. Ker se niso mogli odločiti med biologom Jovanom Hohadžijem in umetnostnim zgodovinarjem Izidorjem Cankarjem, se je zapletlo. Nasprotniki Hadžja so trdili, da rektor Slovenske univerze ne more postati nekdo, ki ni Slovenec, čeprav je vrhunski znanstvenik in organizator dela. Šlo naj bi za najpomembnejši položaj v slovenski kulturi, saj naj bi rektor skrbel tudi za gradno univerzitetne knjižnice, ustanovitev akademije ter vodil druge nacionalno pomembne projekte. Boj za rektorsko mesto je s časoma postal tako silovit, da so o dogajanju začeli pisati tudi časopisi. Da bi zagato razrešili, so nekateri profesori predlagali, naj rektor postane dekan tehniške fakultete Max Samec. Na koncu je na javnem glasovanju Hadži prejel 21, samec pa 23 glasov in tako postal novi rektor, čeprav je sam glasoval za Hadžija. Zaradi preglasovanja so bili nekateri profesori, še posebej matematik in prvi rektor Josip Plemel, tako razočarani, da so gojili za mero še vrsto naslednjih let. Plemel je denimo izstopil iz akademije, ko je vanjo maja 1940 prišel Samec. Po zakulisnem prepričevanju je leto kasneje odstopno izjavo umaknil, a vseeno povzročil, da je le nekaj mesecev po imenovanju iz Akademije očel Max Samec. V izjavi decembra 1940 je zapisal, Moj razlog za odstop je spoznanje, da bode matematično prirodoslovni razred še le po mojem izstopu mogel priti do uspešnega dela. Leta 1930 je pri samcu iz kemije doktorirala Marta Blinc in postala njegova dolgoletna znanstvena sodelavka. Ko so med drugo svetovno vojno ukinili predavanja, ne pa tudi razpustili univerze, je samec s nekaterim študentom omogočil, da so diplomirali kar pri njem doma. Tudi med vojno je še vedno objavljal raziskovalne članke o znanstvenih revijah, ki so bile takrat večinoma v nemščini. To so po vojne oblasti razumele kot kršitev kulturnega movka, zato so mu po osvoboditvi prepovedale predavati. Zan oteževalna okoliščina je bila tudi psihično nestabilna žena, ki se je kot avstrijska nemka udeleževala med vojnih javnih prireditev in se družila z nemškimi častniki, njemu pa je kot uglednemu znanstveniku nemška vlada že leta 1940 podelila odlikovanje za služni križ reda Nemški orel. Po vojni so ženo Hedi aretirali ki je odzeli premoženje in jo obsodili na kratkotrajen zapor. Njegovo asistentko Marto Blinc so predvsem zato, ker je izvirala iz bogate ljubljanske trgovske družine Kolman, sprva izgnali iz države, a se je po nekaj letih in mnogih prošnjah lahko vrnila. Zato, da samcu niso povsem prepovedali tudi raziskovalnega dela, Je verjetno zaslužen predsednik povojne vlade Boris Kidrič, ki je bil nekoč njegov študent in ga je znanstveno ter organizacijsko zelo cenil. Prav tako se je dobro zavedal, da država za svoj razvoj nujno potrebuje vrhunske znanstvenike. Samca je povabil na pogovor in ga poskusil navdušiti za to, da bi v Ljubljani vzpostavil veliki kemijski raziskovalni inštitut. Novi inštitut so sprva zasnovali v okviru akademije, ki je imela od leta 1949 do 1956 tudi pravico podaljevanja doktoratov, nato pa se je postopoma osamosvojil. Samec sicer ni bil več profesor, je pa postal pomemben znanstvenik, ki je reševal tudi mnoge težave industrije. Po letu 1948 železarne niso mogle več uvažati dovolj kvalitetnega koksa, zato so mu naročili, da razišče načine, kako bi lahko koks pridelovali iz domačega premoga. Samec si dobil službeni avto šoferjem, da je lahko nadziral poskuse na različnih lokacijah. Rezultati so bili ugodni, saj so kmalo začeli graditi dve koksarni. Težave pa je povzročala žena Hedi, ki moža ni več napadala le verbalno, ampak tudi fizično. Samec je postajal vse bolj slaboten, a je vse eno stojično prenašal domače razmere. Sodelavcem je sicer potarnal, da tako ne bo mogel več dolgo živeti, kar je zaskrbelo tudi državo kot naročnika večine raziskav. Samca so za nekaj tednov poslali na oddih v toplice, ženo pa hospitalizirali v psihiatrično bolnišnico. Nasledna leta je bila deloma v bolnišnici, deloma doma, dokler organi uprave državne varnosti niso izgubili potrplenja in je leta 1952 niso iz bolnišnice izselili v Avstriju. Čeprav se sliši nenavadno, je prav ta intervencija samcu omogočila, da je dokaj normalno živel in raziskoval vse do smrti leta 1964. Kot mednarodni avtoriteti za kemijo škropa mu je Ministrstvo za kmetijstvo ZDA leta 1963 podelilo večletno financiranje raziskovalnega projekta, ki ga je po njegovi smrti uspešno izvajala Marta Blinc. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc In z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.